0: Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué tal queridos amigos? Aquí estamos en la reflexión en este domingo, el segundo del tiempo durante el año. Hoy leemos Juan capítulo 1, los versículos del 35 al 42. Este relato de Juan que leemos tiene lugar al tercer día de la primera semana de la vida pública de Jesús. Dentro del típico estilo del de evangelista Juan, la narración sencilla, elemental, las preguntas, las reacciones, las observaciones, parecen cosas más bien de una lógica muy sencilla. Presenta el recuerdo, diríamos casi emocionado, del primer encuentro con Jesús, que se convierte al mismo tiempo en la catequesis del proceso de todo discípulo, que quiere acercarse al Señor. Y más aún, si queremos ir más al fondo, en el simbolismo presenta en un solo relato el paso del Antiguo Testamento, el Bautista, a la vida de Jesús y también a la alusión por el cambio de nombre de Pedro al futuro nuevo pueblo, es decir, la iglesia. El proceso del discípulo que se acerca a Jesús está lleno de significado. Con la palabra del profeta Cordero de Dios, es decir, el siervo a quien anuncia Isaías y al mismo tiempo el Cordero de la Nueva Pascua, los dos nombres se ponen en camino de búsqueda. Recordemos que Juan indica esto a sus propios discípulos y ellos se ponen en búsqueda de Jesús. Jesús ante aquella voluntad abierta se vuelve hacia ellos y les ayuda a profundizar aquello que andan buscando. La respuesta de los seguidores es un reconocimiento de Jesús, rabí, maestro. Y una pregunta que no es solamente el deseo de información topográfica, ¿dónde vives? ¿dónde se te puede encontrar? ¿Qué hay que hacer para estar contigo? Y viene entonces la formulación de lo que constituye la experiencia del discípulo. No se trata de ningún discurso ni de un programa inicial. El que quiere ser discípulo de Jesús tiene que ir con él, y ver, ser discípulo de Jesús significa hacer la experiencia de estar con Él. Vengan y vean, hagan la experiencia. El relato del intercambio, Jesús discípulo, no termina ahí. Al día siguiente, quien ha visto dónde vive Jesús, lo que hace es encontrarse por la calle a su hermano y decirle simplemente, hemos encontrado al Mesías, sin más matices. Encontrar al Mesías era, en definitiva, encontrarlo todo. Todo lo que un israelita esperaba, el Mesías, su propia esperanza. Por lo tanto, el camino de búsqueda ha tenido un resultado positivo. El hallazgo, el encuentro, el camino del discípulo conduce a dar a conocer al hermano lo que él ha encontrado, lo que él ha hallado. El evangelista narra que Jesús se volvió hacia ellos y les preguntó, ¿qué buscan? Hay que decirlo que solo después de su pasión, cuando se encontraron los discípulos con el resucitado, cuando el Espíritu iluminó su mente y su corazón, los apóstoles comprendieron el significado de las palabras que Jesús les había dicho y lo reconocieron como el Hijo de Dios, es decir, el Mesías prometido para la redención del mundo. Es ahí donde ellos se convierten en mensajeros incansables, en sus testigos valientes hasta el martirio. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la afirmación que Jesús después va a revelar a estos mismos. Ver a Dios. Para eso es preciso encontrarse con Jesús, conocerlo y dejarse modelar por su espíritu. El que encuentra a Jesús, el que se deja atraer por él y está dispuesto a seguirlo hasta el sacrificio de la vida, experimenta personalmente, como hizo él en la cruz, que solo el grano de trigo que cae en tierra y muere, da mucho fruto. Muy bien, queridos amigos, vamos a dejar la reflexión hasta aquí, en este día domingo. Dejémonos entonces interpelar por este evangelio, que cada uno también pueda renovarse en este día, y hacerse la pregunta por el encuentro fundamental con Jesús. ¿Dónde se encontraron con Él? ¿Dónde lo pudimos experimentar? ¿Dónde Él se mostró justamente como el rostro viviente de Dios para nosotros? ¿Dónde Él nos regaló su vida? Porque de eso es lo que queremos dar testimonio y llevar a otros. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya.